0: Bienvenue dans le Trendstalk Podcast. Chaque semaine, les rédactions de Trends Tendance et de Canal Z convient une personnalité du monde économique, politique ou académique pour un long entretien en tête à tête. Retrouvez des hommes et des femmes qui préparent la société de demain et vous expliquent en détail leurs réflexions et leurs défis.
1: Bonjour et bienvenue dans cette édition de Trendstock, l'émission qui prend le temps de décortiquer les enjeux économiques et, et politiques en compagnie d'un invité. Cette semaine, nous allons parler de la construction et plus précisément de l'apport que le secteur de la construction peut donner aux différents plans de relance qui s'élaborent en Belgique et d'ailleurs dans, dans, dans toute l'Europe. Le secteur est-il capable de mener tous ces chantiers On parle quand même de plusieurs milliards d'euros qui vont être investis en quelques années. Cela euh, va-t-il trouver la main d'œuvre nécessaire Est-ce que ça va entraîner une flambée des prix des matériaux, etc. Et bien de tout, tout cela, nous allons en parler en compagnie de Laurent Schiltz, qui est secrétaire général de la Confédération euh, Construction Bruxelles Capitale. Bonjour, monsieur Schilds. Bonjour et merci pour l'invitation. Et donc, on va commencer avec vous à parler de, de Bruxelles, hein, puisque vous êtes euh, représentant de l'antenne bruxelloise du, du secteur, et de ce plan Rénolution, hein, qui euh, envisage d'investir, je crois, 350 millions d'euros pour réduire de manière significative les émissions de, de CO2 du, du bâtiment euh, à Bruxelles. Est-ce que le secteur, bête question, est-ce que le secteur a été associé à, ces, à ce plan ou c'est quelque chose qui a été conçu
0: dans l'ombre de cabinets ministériels Alors oui, le secteur a été largement concerté et je peux même dire que le secteur est impliqué dans la mise en œuvre de Rénolution. Donc Rénolution.Brussels, c'est finalement un nouveau nom qu'on donne à la stratégie rénovation qui avait déjà été adoptée sous l'ancienne législature. Et cet ambitieux plan en matière de rénovation énergétique est une très bonne nouvelle à plusieurs points de vue pour le secteur. Tout d'abord, pour commencer, vous avez parlé de 350 millions d'euros. Effectivement, c'est ce qui est prévu dans le cadre des plans de relance, un investissement de 350 millions d'euros à l'horizon 2024. Mais ce n'est pas que ça, et c'est également, et il faut le souligner, si on veut atteindre la moyenne de 100 kWh par mètre carré par an pour les logements à Bruxelles, c'est quand même, enfin même pour, pour tous les bâtiments, c'est quand même en moyenne 30 milliards d'euros à l'horizon 2050 qu'il faut, ça fait 1 milliard d'euros de travaux par an, ce qui est quand même très conséquent. Et c'est une très bonne nouvelle aussi pour les entreprises de toute taille et de tout métier, parce que... Afin de répondre à ces différents travaux, il y aura tout type de chantiers. Il y aura des, des, des grands chantiers publics de rénovation, mais il y aura aussi euh, des chantiers plus privés, avec des primes, et donc qui touchent toutes les oui, différentes tailles d'entreprises.
1: De, on parle de bâtiments, ben une bonne partie appartient à des privés c'est a priori les, pri les propriétaires qui financent les travaux. Quoi.
0: Tout à fait, avec parfois ah, des primes, sait, oui. mais avec un, un, évidemment un effet levier, on parle souvent d'un effet levier de 1, de 1 à 5 ou jusqu'à 1 à 7 pour certaines primes. Donc quand il y a un euro investi via des primes, le, 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 le propriétaire privé lui va mettre jusqu'à 6 ou 7 euros en, en plus.
1: Et en tant que, que secteur, quels étaient vos principales demande lors de l'élaboration de,
0: de ce plan Alors, nos demandes en, en matière de rénovation énergétique, c'était surtout une prévisibilité dans le temps, et donc ça c'est quelque chose pour lequel on est vraiment très satisfait, parce qu'aujourd'hui on a quand même une stratégie rénovation qui regarde à l'horizon 2050, mmh. et qui, qui met des obligations tous les cinq ans à partir de 2025. » Donc c'est quelque chose auquel tous les propriétaires actuels peuvent déjà se préparer et qui peut aussi avoir un impact sur les prix de l'immobilier dès aujourd'hui en sachant qu'il y aura ces obligations qui vont arriver. Nous c'est ça qu'on qu apprécie toujours, c'est d'avoir le temps, le temps aussi pour le secteur de se préparer. Parce que si demain, il y a toute cette demande qui arrive, il faut mettre en capacité le secteur. Et à ce sujet-là, le gouvernement a déjà pris les devants également, euh, avec un projet qui s'appelle Build Circular, sur lequel on peut revenir plus tard, euh, mais dont l'objectif est justement de mettre en capacité les entreprises pour pouvoir répondre aux objectifs de ce plan.
1: Mais justement, c'est une des questions dont, dont je voulais parler avec vous. Hein, donc, de comment éviter la surchauffe. Enfin, rien, rien qu'au niveau le plan fédéral, enfin le plan euh, qui est financé par l'Europe pour la Belgique, les six le plan de 6 milliards, la moitié, en gros, vont pour euh, des, soit des rénovations de bâtiments, soit des, des routes, des aménagements euh, de rails. Enfin, pour le, le secteur de la construction, c'est un secteur dans lequel il y a déjà parfois des pénuries de main d'œuvre. On voit des, des, des prix de matériaux qui flambent et donc je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas euh, des risques de, de, de surchauffe et une capacité de répondre On peut peut-être commencer par, par les matériaux dont on parle peut-être un, un peu moins que, que la main-d'oeuvre. Donc là, on voit depuis quelques mois une flambée des, des prix euh, du bois, de, de matières isolantes, etc. Flambée quand même assez significative pour le bois, c'est plus de 50%, j'ai lu. Euh, pour vous, est-ce que c'est... Euh, euh, comment... Euh, un vrai problème de capacité à répondre à cette hausse de, de la demande ou bien il y a une bulle spéculative et des, des, des opérateurs qui se disent ben, « comment on va m'acheter beaucoup, j'augmente un peu mes prix ?» pour, pour les
0: matériaux, j'ai quelques chiffres ici. Effectivement, en, en moyenne, on, on parle d'une augmentation de plus ou moins 30% pour beaucoup de matériaux isolants, bois, métal, depuis octobre 2020. Donc c'est effectivement... Euh, un, un phénomène qui est euh, le plus grave qu'on ait connu, même plus grave que la reprise après la crise de 2008. Euh, C'est une concomitance de toute une série de paramètres différents. On pourrait prendre un exemple concret, le bois, mais il y a évidemment euh, le Covid qui a fait que toute une série de personnes n'ont pas, pas pu partir en vacances, Ils sont restés longtemps chez eux, et donc se sont dit, et au niveau mondial, hein, « Bon, ce ben, serait peut-être temps que j'investisse un petit peu dans la ce qu'on avait toujours reporté. Et puis, en plus, les finances sont là, vu qu'on n'a pas dépensé pour le budget vacances. Mmh. » Donc, il y a cet effet Covid. Mais il y a également d'autres effets. Par exemple, le, le bois dont je prenais l'exemple, euh, Trump a mis une, une taxe sur le bois canadien, il y a eu un repli sur le bois européen, euh, et, et donc on a toute une série de facteurs comme ça. Il y a aussi le, le canal de Suez, évidemment, qui, qui, et tous ces facteurs-là sont concomitants, et ça, ça provoque, euh, et sans oublier, évidemment, bah, vous l'avez dit, il y a des spéculations sur les matériaux, et tout ça est dans ce contexte-là. Nous, on pense que qu'aujourd'hui, euh, c'est potentiellement une bulle, Hmm. Qui pourrait euh, dans les deux trois mois qui arrivent euh, retomber, ah, un, si, un si court délai. Oui, parce qu'on on parle quand même déjà du, oui, de, de, de quelques mois depuis euh, que c'est commencé. Par
1: contre, le, le, les, les, les milliards dont on parle d'investissement public
0: de relance, ils sont pas encore opérationnels. Ils non, sont pas encore joués. À, Tout à de fait. L'anticipation. C'est pour ça que nous, nous on voudrait pas que le, le marché ne s'affole de ce prix des matériaux parce que il y a aussi des solutions qui existent euh, et les solutions. Euh, Concrètement, ça peut aussi parfois être tout simplement de choisir une alternative à des matériaux qui sont touchés par ce surcoût à l'heure actuelle. Euh, par exemple, en matière d'isolant, on peut très bien prendre des, des, des isolants. Alors, le, un nouveau terme à la mode, c'est donc « géosourcé mmh. », et donc qui permettent de dire... Bah, ça, et et c'est aussi dans la, dans la logique de l'économie circulaire, au final, c'est d'avoir une meilleure maîtrise sur la chaîne de la production, ce qui permet d'avoir une meilleure maîtrise sur les coûts. Il est sûr que si on a un isolant qui est fait d'herbes qu'on fauche en Flandre, qui sont conditionnées en Wallonie et puis qu'on met en œuvre à Bruxelles, l'impact euh, en termes de coûts euh, ne va pas suivre les évolutions euh, de la fluctuation des matériaux au niveau mondial. Oui, l'impact environnemental aussi sera sera moindre.
1: En plus, donc c'est du win-win. Vous m'avez expliqué en préparant l'émission euh, pour pour le bois, justement, euh, qui dont, dont le, le, le prix euh, est parmi de ceux qui, qui flambent le, le plus,
0: euh, mais qu'il y, y a des solutions circulaires qui se mettent en place ou qui, qui se travaillent. Tout à fait, mais toute une série d'initiatives sont en train de se mettre en place et je pense que la crise Covid va apporter une certaine accélération à, à certaines d'entre elles et, et c'est tant mieux. Euh, par exemple, Sonia Wood, c'est une initiative dont l'objectif est que la production, euh, le, le, le travail des arbres qui proviennent de la forêt de Swag, hein, donc euh, c'est de là que vient le nom, euh, et bien que ces arbres soient non plus envoyés euh, en Asie pour être travaillés, puis parfois même revenir ici, euh, mais soit bien ici que toute la chaîne de la production euh, et de, de la fabrication euh, des matériaux qui sortent de ces bois soit la plus locale possible. Mais ça implique de pouvoir euh, conserver une certaine maîtrise
1: des, des coûts puisque euh, si ce bois euh, produit euh, en région bruxelloise est transformé en Chine pour revenir en Europe après, c'était pas juste pour euh, euh, embêter ou pour faire plaisir à la Chine. C'est parce que on s'est retrouvé, les entrepreneurs s'y retrouvaient financièrement. Alors que faut-il mettre en place pour que ça reste malgré tout économiquement viable, tout en ayant une y compris la transformation euh, au, au niveau local, ou national en tout cas.
0: Alors, ce qu'il faut mettre en place, évidemment, il y a des soutiens publics qui doivent venir pouvoir, dans un premier temps en tout cas, donner l'impulsion pour le changement. Et puis parfois, tout simplement, c'est la création de la filière qui, qui n'est pas assez présente. Et quand la filière est créée, euh, et on, on a connu ça avec les panneaux solaires par exemple, au début les panneaux solaires coûtaient très très cher, il fallait subsidier beaucoup, pour qu'il soit rentable à moyen court terme pour les investisseurs. Mais au fur et à mesure du développement de la filière, on peut évidemment se permettre de soutenir beaucoup moins. Et donc Ici, c'est clair que le gouvernement, les gouvernements doivent donner des impulsions pour pouvoir favoriser l'économie circulaire et relocaliser une certaine partie de la production. Mais par la suite, ça pourrait devenir... Et puis, un certain nombre de coûts environnementaux euh, qui ont toujours été cachés, on appelle ça les externalités, ouais. euh, deviennent de plus en plus euh, visibles et sont de plus en plus intégrés dans le coût global. On parle de toute une série de labels maintenant qui, qui sont pris en compte, dans le terme, au niveau du bâtiment également, des labels comme, comme Breham, prennent en compte de l'économie circulaire, de la circularité, donnent des points qui donnent une valeur au bâtiment. Donc de plus en plus, ça va être pris en compte.
1: Et ce sera peut-être même intégré dans, dans les marchés publics, dans,
0: dans les appels d'offres Tout situation. à fait. On, on parle aussi de, de critères circulaires dans les marchés publics. On parle également même au niveau des primes. Il est, il est tout à fait envisageable que dans, dans un moyen terme, on puisse dire ben, vous voulez une prime énergie, très bien, mais si vous faites de l'énergie et en plus du circulaire, vous avez une surprime. Et donc tout ça peut avoir, ce sont les incitants qui peuvent lancer la dynamique de la circularité en Belgique.
1: Et donc voilà, on, on comprend que pour les matériaux, peut-être on trouvera des solutions avec l'économie circulaire et un nouveau fonctionnement de l'économie. Reste la question de, de la main d'oeuvre. On a déjà, avant la crise, euh, le secteur de la construction, je n'ai pas retrouvé des chiffres précis sur Bruxelles, sur la Wallonie, on parlait de 5000 emplois vacants dans le secteur de, de la construction, donc des, des, pour certains métiers, des difficultés à trouver euh, le personnel nécessaire. Et si alors on investit des milliards d'euros en plus qu'on multiplie les chantiers à travers tout le pays, comment trouver la main d'œuvre
0: pour mener tous ces chantiers alors, à ce niveau-là, évidemment, je ne nie pas qu'il y a un problème de recrutement dans le secteur. On a connu le phénomène du dumping social euh, pendant quelques années et qui est venu quelque part supplanter une main-d'œuvre locale. Mais ce phénomène est en, en régression depuis maintenant trois ans. On parle d'une diminution de 40% du phénomène du dumping social qui n'a jamais dépassé non plus euh, les, les 20-30% de la main-d'œuvre existante qui travaillait sur les chantiers, en tout cas de manière déclarée. On regarde les déclarations Limosa. Mais clairement, le risque de surchauffe n'est pas présent. Pourquoi Parce qu'effectivement, on parle de milliards d'euros euh, à la Grosse-Louche. Euh, dans, dans le plan de relance de plus ou moins 5 milliards européens pour la Belgique, c'est 2,4 milliards qui sont euh, dédiés à, à la construction et rénovation des bâtiments. Donc, 2,4 milliards euh, à l'horizon 2026, ça fait plus ou moins 600 millions d'euros euh, par an. Et on est sur un chiffre d'affaires annuel pour le secteur de la construction de 68 milliards. Ok. Donc, 600 millions d'euros en plus. Donc c'est pas vraiment un problème de capacité. Par contre, il y a vraiment un problème de main-d'oeuvre. Ça, c'est sûr. Et celui-ci va s'accentuer dans les années à venir, surtout si on veut continuer à lutter contre ce phénomène de dumping social. Il faut aussi qu'on trouve de la main-d'oeuvre suffisamment motivée à travailler dans le secteur. Parce que souvent, c'est ça le problème. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont en train de régulariser des travailleurs étrangers qui étaient venus peut-être en dumping social au départ, mais qui aujourd'hui sont en train d'être régularisés, qui, qui viennent ici, qui viennent avec leurs familles, qui s'établissent et, et qu'on qu met sur la, sur la sécurité sociale belge. Oui. Parce qu'on ne trouve pas suffisamment de, de Bruxellois motivés à travailler dans le secteur de la construction.
1: Mais, mais comment expliquer ça J'ai regardé les chiffres ce matin sur le site d'Actiris. 91 000 demandeurs d'emploi inoccupés en région Bruxelles-Capitale. Euh, comment c'est-il que vous ne trouviez pas comment, la main-d'oeuvre nécessaire Qu'est-ce qui manque comme attractivité euh, à votre secteur pour que... Bah, il ne faut pas les 91 000, hein, je crois que s'il y en a 2 000 <rire> des, des Bruxellois qui viennent, c'est suffisant pour remplir les postes vacants dans, dans votre secteur à, à Bruxelles. Alors, je ne sais pas, quelles sont les mesures euh, mises en place pour, euh, en formation, en attractivité, pour attirer les gens vers les métiers de la construction
0: C'est ce qui est intéressant dans Rénolution aussi c'est donc le plan pour la stratégie, la stratégie rénovation prend en compte cette dimension de l'emploi. Il y a un groupe de travail qui est dédié à l'emploi et la formation et qui dont, dont le pilotage va même être donné à ConstruCity.Brussels, mmh. qui est l'organisme qui, aujourd'hui, justement, rassemble les énergies tant des acteurs privés que des acteurs publics en matière d'emploi et de formation. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème d'orientation c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment de personnes qui sont naturellement attirées vers les métiers de la construction. Et donc, souvent, ceux qui y arrivent, c'est par, enfin, par la rélégation, par échec successif. Au final, on se retrouve Après, en alternance construction. Avec euh,
1: Pendant cette crise du, cofi du Covid et le premier confinement, on a vu le boom dans les magasins de bricolage qui tout le monde allait euh, acheter des matériaux pour faire des,
0: des, des travaux chez soi, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de Belges à qui ça plaît. Euh, oui, euh, mais l'autoconstruction est quelque chose d'ailleurs de très, très en, en, en vogue euh, et quand elle est accompagnée d'ailleurs par un entrepreneurs euh, peut même être très très positive sinon ça peut parfois donner des risques oui, mais euh, mais, très, très importants. Il, il y a un
1: attrait pour ce, pour ce, ce type de, 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 de travail mais qui ne se transforme pas en un métier. Non,
0: c'est ça, c'est que aujourd'hui il y a quand même très peu de parents euh, qui vont être fiers si leur fils ou, le, ou leur fille, hein, parce que c'est aussi un métier qui tend ouais. à se diversifier euh, du point de vue du genre, vient et dit euh, papa, maman, euh, j'ai décidé, j'ai trouver ma voie, je vais être euh, maçonne. <rire> Il ben, euh, y a très peu de parents aujourd'hui, je pense, qui, qui ne pousseraient pas l'enfant à peut-être d'abord essayer de faire des études supérieures ou autre chose. Alors que c'est pourtant des métiers où aujourd'hui il y a des réelles perspectives à venir, il y a un bon salaire, un bon cadre de travail. Et, et, et ce sont des métiers qui ont fort, fort évolué aussi. Et en plus, j'allais y arriver. La technologie aujourd'hui apporte énormément de modifications dans les métiers, notamment par rapport aux charges lourdes ou, ou autres. Il y a toute une série d'outils de manutention, de logistique qui, qui viennent aider et qui rendent même ces métiers plus technologiques. Et puis, il y a toute cette vague circulaire qui touche également ces métiers. Et c'est vraiment, hein, ça c'est un enjeu aussi au niveau de l'emploi, hein, c'est de pouvoir en, en, enseigner déjà, euh, former déjà les compétences qu'on aura besoin demain sur les chantiers. Ça n'a jamais été facile, souvent on a quelques années de retard, c'est un des objectifs aussi de, de cette alliance, Rénolution et de, de Construcity.br, c'est de préparer les jeunes, les moins jeunes, les chercheurs d'emploi, aux métiers de demain dans le secteur de la construction. Et comment on le fait justement On va, vous allez dans les écoles faire la, la, la promotion de, des métiers, montrer tout, toutes les facettes. Tout à fait, tout à fait. On, on a des, on a des activités dans les écoles et aussi ceux qui arrivent dans les secteurs de la construction. On essaye de réellement les motiver à y rester, à y travailler et non pas simplement à y terminer leur obligation scolaire. Cela via notamment une immersion d'entreprise le plus tôt possible. Pour nous, la clé du succès, c'est certainement ça. En Flandre, ils ont déjà, déjà passé le cap du dual Tout enseignement au niveau des métiers, beaucoup de métiers manuels, mais notamment la plupart des métiers de la construction, se fait d'office, en, en alternance. Euh, alors que chez nous, il y a encore beaucoup d'enseignements euh, classiques, euh, plein temps, et on, on ne tombe généralement en alternance que quand on n'a pas la maturité suffisante dans l'enseignement classique, alors que dans, logiquement, ça devrait être le contraire. La plupart des autres pays, en Allemagne, en Suisse, où il y a du dualius building ou, ou, ou des, des du, enfin, quelque chose de similaire en termes de système d'apprentissage, on arrive dans l'alternance quand on est suffisamment mature que pour aller en entreprise, ou sinon on reste avec un on reste avec un encadrement euh, public. Et oui, donc c'est c'est en fait il faut, il faut il faut changer le paradigme au niveau
1: de l'alternance. Casser cette image d'enseignement cet de relégation en fait.
0: Et aussi casser l'image du secteur qui est euh, un, un secteur en pleine évolution technologique, en pleine évolution circulaire, et qui est un métier d'avenir. Et, et d'ailleurs cette évolution, le fait que le, 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 le travail
1: soit peut-être un peu moins physique, en tout cas dans pour certains aspects. Euh, permettrait
0: peut-être de l'ouvrir plus euh, aux, aux jeunes filles euh, qui, qui sont tout à fait. encore peu... À, à, à tout public. Euh, C'est d'ailleurs déjà aujourd'hui un des métiers les plus diversifiés. Hein. Quand on regarde les chantiers, le public qui est sur chantier, euh, on peut déjà voir qu'il y a une très grande diversité à beaucoup de, à beaucoup de points de vue. C'est vrai que la diversité homme-femme n'est pas encore suffisamment présente sur les chantiers mais elle, elle est en train d'arriver et on l'encourage fortement. Et quel est votre euh, ben le, le retour euh, Peut-être que ces derniers
1: temps, vous n'avez pas pu aller rencontrer beaucoup de jeunes dans des écoles, etc. Vu, vu les les, les confinements et les règles sanitaires, mais euh, sinon globalement, quel est leur retour quand on, quand, quand ces jeunes découvrent les métiers, ces jeunes et leurs parents peut-être parce qu'ils sont peut-être parfois autant les parents qu'il
0: faut convaincre. Tout à fait. Euh, quel est leur retour que vous, que vous avez Alors, Le retour quand les jeunes sont confrontés au terrain généralement est très positif. C'est-à-dire que une fois qu'ils mettent les pieds sur un chantier. Il y a souvent un déclic qui se fait où ils se rendent compte et puis ils voient d'autres personnes qui, qui, qui ont fait les mêmes études qu'eux, finalement des études pratiques, techniques. Mais, mais il faut aussi sortir de, 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 cette, de ce cercle vicieux où ils étaient, où ils ont peut-être échoué déjà plusieurs fois et puis ils sont tombés là-dedans et on leur a dit, vu que tu as échoué partout, tu vas, la, tu vas terminer tes études-là. Et, et, et une fois qu'on sort de ça et qu'on leur montre le potentiel des métiers, on a souvent des réactions assez positives. Mais en matière d'orientation, il y a aussi toute la question, où vous parlez des chercheurs d'emploi, il faut alors orienter les chercheurs d'emploi, mais il y a toute une série de processus, il y a la validation des compétences qui permet de valoriser certaines compétences qu'on a déjà, peut-être acquis en autoconstruction, pourquoi pas, et de pouvoir faire des passerelles vers les métiers de la construction, entre d'autres métiers, vers les métiers de la construction, et pas spécialement que des métiers, spécialement manuels ou mal connotés.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'avec les enjeux dont on a parlé plutôt de... Euh, bah, environnementaux, hein, avec, consommer moins d'énergie, la circularité, c'est vrai que ça peut contribuer à donner une toute autre image au métier de la construction. Hein, de, euh, on participe au, au chantier de,
0: de la transition, comme on dit dans des, dans des grands mots. Donc Tout à fait. Et, et c'est important aussi de noter qu'il faut Préparer les compétences des travailleurs en exercice. Il n'y a pas que les jeunes et les chercheurs d'emploi qu'on aiguille vers le secteur qu'il faut préparer, parce que les métiers sont en pleine révolution. On a vécu plusieurs révolutions industrielles. Chaque révolution industrielle, la première, deuxième, troisième, c'était plus ou moins un siècle d'écart entre elles. Mais la quatrième, elle arrive alors qu'on a à peine digéré celle de l'automatisation, et, et donc la révolution industrielle, digitale. Et la cinquième, c'était fin du siècle précédent, et la cinquième, dix ans plus tard, à peine, elle arrive. C'est la, la révolution circulaire. Et il faut préparer, non seulement tous les différents publics qui veulent se lancer dans le secteur de la construction à, à ces révolutions, mais il faut également préparer les entreprises existantes. Et c'est ça aussi l'objet du projet Build Circular, qui est également inclus dans cette dynamique d'alliance Rénolution. C'est aussi un des grands points positifs pour nous de cette alliance, c'est avec l'objectif de devenir le point de discussion unique pour tout ce qui concerne la rénovation du bâti. Mmh. Et que tous les projets déjà existants, en fait, finalement, soient rassemblés dans cette alliance pour être cohérents entre eux, être discutés mmh. entre eux, et que tous les acteurs qui collaborent à ces différents projets aient un lieu de rencontre.
1: Et dans les équipes sur le terrain, est-ce qu'on sent, dans, dans la du personnel déjà en, en poste, une, une envie d'aller de l'avant et de, de, de faire évoluer le secteur Est-ce qu'on n'est pas un secteur euh, enfin, très traditionnel et avec une réticence,
0: euh, je dirais pas au changement, mais à une évolution de certaines techniques Alors C'est l'image qu'on a toujours eue, évidemment, et on, on est toujours un secteur tra très traditionnel, dans le bon sens du terme également. Maintenant, il, il est clair que, comme je le disais, les révolutions industrielles, euh, elles sont en train de de s'accélérer à une vitesse vraiment très impressionnante. On n'a pas digéré cette quatrième révolution révolutions de la digitalisation que la cinquième de la circularité est déjà là. Et donc, il faut absolument préparer les entreprises parce que la demande va évoluer dans un très court terme. Et ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs n'en sont pas conscients. Et c'est pour ça que l'objectif de ce projet Build Circular, c'est d'aller nous-mêmes chercher les entreprises pour leur faire prendre conscience des grands changements sociétaux qui sont en cours et de la, du changement de la demande qui va avoir lieu dans les mois et les années à venir, on ne parle pas de « dans dix ans ». La circularité, les principes circulaires, si, si le gouvernement décide en 2023 d'associer des primes énergie à, à des principes circulaires, le changement il sera immédiat dans la demande. Et là, il faut que les entreprises elles, les aient préparées en amont leurs compétences, qu'elles aient préparé en amont, toutes les formations que leurs travailleurs doivent suivre pour faire évoluer ces compétences, aussi bien dans le digital que dans le circulaire. Donc il y a énormément... C'est un gros enjeu aujourd'hui, cette, cette métamorphose que le secteur est en train en train de vivre. Et nous, en tant que Confédération construction, on a bien l'intention d'accompagner ce changement sociétal.
1: Et vous êtes organisé... Euh en, en régions, hein, trois, trois régions. Est-ce que pour construire cette euh, circularité, est-ce que c'est une, un bon, une bonne idée d'avoir cette, cette division je, je me dis que peut-être que pour, pour bien récupérer, réutiliser, il faut peut-être avoir une économie d'échelle et pouvoir reprendre, euh, euh, se, se récupérer de, de Liège à
0: Ostende pour avoir suffisamment de, de matière pour la, la retraiter. Très clairement, non la réglementation de toute une série de régions, de... enfin la pardon de certaines réglementations est vraiment une barrière à l'économie circulaire. Ouais. Parce que notamment pour une gestion de... des déchets qui n'en deviennent pas s'ils sont réutilisés en tant que matériaux, et quand... à partir de quand a-t-on, perd on ce statut de déchet Si rien que cette définition-là, elle diffère d'une région à l'autre, évidemment vous vous rendez compte de tous les impacts que ça peut avoir pour réutiliser certains matériaux ouais. d'un chantier à Bruxelles, euh, en Wallonie, en passant par la Flandre pour le transport. Donc c'est clair que non, ça n'est pas du tout... Euh... Efficace au niveau de la circularité et que ça pose un certain nombre de Comme problèmes.
1: Vous parliez tout à l'heure d'une filière qui, pour, pour le bois, qu'il fallait atteindre une taille suffisante. Bah pour la, je pense que pour la récupération et le, le retraitement des déchets, c'est pareil. Il faut aussi
0: avoir une certaine taille pour que, économiquement, ça ait un sens. Tout à fait, mais bon, ça n'empêche pas quand même les régions de collaborer aujourd'hui pour essayer que les réglementations soient les plus compatibles possibles. Mais c'est clair que c'est quand même faire plusieurs fois le travail de, de faire des réglementations régionales et puis ensuite de travailler ensemble pour qu'elles soient le moins problématiques possible entre elles. Eh bien, ce sera le mot de la
1: fin pour cet entretien, et ce qui est finalement assez optimiste, puisqu'on voit que c'est un, un secteur en pleine évolution, avec de belles perspectives de création d'emplois et un impact sociétal, environnemental intéressant, voilà, je crois que c'est pas mal comme défi pour le secteur de la construction. Et moi, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.
0: Trendstalk, le rendez-vous hebdomadaire où l'on prend le temps de parler et d'argumenter calmement, loin de l'agitation ambiante. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien.